0: Wir befinden uns bei der Mission von Mosachim, wir sind im 8. Kapitel per Kret, in der 8. Mishnah, Mishnah hält das also ist die letzte Mishnah in unserem Kapitel. Und nein, und nein, nochmal, das ist eine Person, der äh, der nächste Verwandter leider verstorben ist. Und diese Person muss, äh, sozusagen muss dann sowieso eine bestimmte Zeit der Trauer auch einhalten, die sogenannte Shivade noch einhalten. Aber die Anfangszeit, so bis die, der Tote begraben ist, beziehungsweise jedenfalls der erste Tag, des Todes des nächsten Verwandten, da äh, gibt es sozusagen entsprechende Trauverschriften, man wird ein, als Onen äh, genannt und man kann da kein, kein Opferfleisch konsumieren und erst in der Nacht darauf kann man mit von der Toraus her wieder Opferfleisch konsumieren. Die Weisen haben auch in der Nacht drauf es nicht erlaubt, wie wir auch schon erklärt haben, aber für das Pessachopfer sozusagen, weil das hier keine kein äh, Verbot, sozusagen keine Strafe von Karet nach sich zieht. Karet, das sind mehrere Erklärungen, was das genau sein kann. Ein früher Tod, ein Tod ohne Kinder, ähm, etc. Mehrere Möglichkeiten, was das sein kann. Jedenfalls, äh, so ein äh, Onen kann das Pessach-Opfer ähm, konsumieren, weil es ja erst in der Nacht gegessen wird. Daher Onen tovel verochelet pishrola erev. Er muss sich in der Mikwe untertauchen, wenn das Pesachopfer für ihn am 14. Nisan geschächtet wurde, dann taucht er nämlich quer unter. Wer auch Hellet bis Roller Erevon ist, das sein Pesachopfer in der Nacht, wie wir auch schon erklärt haben. Die Besonderheit hier ist, dass die Weisen gesagt haben, es ist eine Takanat Rachamim, also eine, eine Einführung uns, äh, unserer Weisen, dass ähm, wir befürchten, dass durch diese sehr extreme Trauer, in der sich dieser Tote, äh, nicht der Tote von Gott, bitte, der, der, die Person, die gerade jemanden verloren hat, der Trauernde, dadurch, dass er sehr sozusagen, sich sehr, sehr 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 traurig ist, äh, deswegen, dass er vielleicht nicht konzentriert genug ist, sich nicht äh, zu kontaminieren mit etwas rituell unreinem und deswegen, dass das vielleicht dann un unbeabsichtigt macht, gar nicht merkt, dass er rituell unrein ist und deswegen haben die Weisen gesagt, dass er auf jeden Fall, bevor er Opferfleisch ist, muss, äh, äh, muss, Opfer muss er in der Mikwe untertauchen, muss er, bevor das bessere Opfer ist, muss er in der Mikwe untertauchen. Diese Twila das kann an und für sich auch unter Tag sein, also so wie auch andere es anderes untertauchen. Es muss aber nicht, sozusagen, da ist nicht wichtig, dass die Nacht danach hereinbricht, wie das bei anderen folgende rituellen Unreinheit ist. Es ist quasi nur eine Vorsichtsmaßnahme. Auf der anderen Seite muss jeder Onen, bevor Opferfleisch konsumiert, muss, nachdem sein Aninut-Status beendet ist, muss er sowieso in der Mikve untertauchen, bevor Opferfleisch ist. Deswegen in unserem konkreten vorliegenden Fall, der onen der an diesem, am 14. Nisan leider eine nächst, einen nächsten Verwandten verloren hat, der verstorben ist, der ist, hatte eben diesen Man kann trotzdem, man muss trotzdem für ihn das besser opfer schächten, weil in der Nacht kann er es essen, aber in der Nacht, bevor er es isst, taucht er nochmal in der Mikve unter und dann erst kann er das besser opfer ähm, äh, konsumieren. Aber bei Kodashim, bei anderen äh, Opfer, bei, bei sozusagen andere, anderes Opferfleisch, das darf er nicht konsumieren, da, da gilt das nicht, sondern da ist, hat er sozusagen auch noch diesen, ähm, diesen Aninut-Status, der dann auch noch durch die Nacht äh, in, in die Nacht auch weitergeht, beziehungsweise werden auch gelernt, auch noch am nächsten Tag, wenn der Tote da noch nicht, ähm, äh, wenn der Tote da noch nicht begraben ist. Und hier bei anderem Opferfleisch, das darf er dann trotzdem noch nicht konsumieren. Äh, ähm, Konsumieren, weil bei anderen Opferungen, Opfer, äh, bei anderem Opferfleisch ist die Strafe, wenn man das nicht essen sollte, nicht karett. Sozusagen, da ist das nicht so ein Schwierigkeitsgrad und deswegen haben da die Weisen sozusagen ihre, ihre, diese, ihre Regelung bezüglich dem Aninutstatus status nicht zurückgezogen. Also da gilt dann noch immer dieser Aninut-Status auch noch später in der, in der Nacht. Hast schon mehr Almetto, wenn jemand hört, dass jemand äh, verstorben ist von seinen nächsten Verwandten. Und zwar aber bereits, dass diese Person bereits in der Vergangenheit verstorben ist. Das liegt schon in der Vergangenheit, aber es wird der Person erst jetzt bewusst, so eine Person, äh, wenn es innerhalb von 30 Tagen ist, muss diese Person einen Tag, und zwar diesen Tag, an dem sie das hört, muss sie an diesem Tag, hat sie auch einen Aninut-Status, da aber nicht mehr in der Nacht, nicht einmal von den, von den Weisen her, sozusagen, hat er dann noch etwas in, in der Nacht zu. Äh, zu berücksichtigen ist das nach nach 30 Tagen so so hörte das erst 30 Tage nachdem das, äh, dieser Todesfall eingetreten ist dann musst du überhaupt nur eine Stunde einen Annullusstatus äh, einhalten über solche Person spricht man ihr oder auch wer Hamelaket lo oder auch eine eine Person für deren deren nächste Verwandte man überführt also man hebt die Gebeine aus und man begräbt sie woanders an diesem dieser, äh, an diesem Tag muss man ebenso einen Anenut Status einhalten. Hier ist nicht die Rede, dass er selber die, die Knochen, die Gebeine herausnimmt und woanders dann begräbt, weil dann wird er rituell verunreinigt und hat die Tumoratimäte. Er kann auf keinen Fall als Opfer essen. Die Rede davon ist, dass jemand anderer das für ihn macht und trotzdem er sozusagen als der nächste Verwandte, er hat einen Aninutz-Status auch wiederum nur am Tag und nicht in der Nacht. Äh, nicht in der Nacht darauf, nicht einmal von der Weisen Deswegen so eine Person, wenn sie so eine Form von Aninuz-Status hat, quasi eine, eine leichtere Form des Aninut-Status. Towelwe auch helper Kodashim. Diese Person, auch wenn das dann am 14. Nissan ist, sie, taucht sich, äh, sie muss sich auch in der Mikwe äh, untertauchen, weil sie eben vielleicht etwas rituell Verunreinigtes berührt hat, ohne es zu merken. Und dann in der Nacht ist sie, äh, sie dann sogar Kodashim. Nicht nur das bessere Opfer, sondern auch Kodashim. Auch anderes Opferfleisch kann sie dann schon essen, weil da der eine Nutzstatus nicht in die Nacht weiterrückt, wie wir jetzt schon auch erklärt haben. Gerschnittgejere, eine Person, ein, ein Proselyt, ein Nichtjude, der zum Judentum übertritt, wenn das ein Mann ist, muss dieser, also jede Person, muss Mann oder Frau müssen in der äh, müssen in der Mikwe äh, untertauchen vor einem sozusagen vor, vor Zeugen hier unter untertauchen vor vor, vor dem Gericht. Sie müssen äh, sie müssen sich äh, beschneiden, wenn, wenn sie Männer sind und sie müssen ein Opfer bringen. Erst nachdem sie dieses Opfer gebracht haben, können sie auch von, den, äh, von Opferfleisch auch konsumieren und sozusagen gelten dann auch als Jehudi, als Jude, wie, wie jeder andere, wie jeder andere äh, auch, beziehungsweise gelten sie auch schon nach der Brit Mila, nach der Beschneidung und auch nach dem Untertauchen der Mikwe gelten sie auch schon als Jehudin für alles, für alles Mögliche, nur um Opferfleisch zu essen, dann müssen sie selber auch noch äh, müssen sie auch selber noch ihr Opfer bringen. Wir sprechen also von einem Ger, ein, eine Person, die zum Judentum übergetreten ist, am 14. Nissan, Schnitzgeier, Beerf eben der am 14. Nissan übergetreten ist, Beth Shemayamrin, bezüglich dem lehrt Beth das Lehr aus von Shemay, Tovel, Veochel et Pesro, la Erev, diese Person taucht am Tag unter, damit er sozusagen seinen Gerut-Status, seinen proselytenstatus status hier, also den Status des zum Judentum übergetretenen damit vollendet, vollenden kann, und ist dann sein Pessachopfer in der Nacht, so wie jeder andere Jehudi. sozusagen. Bei ihm gibt es hierbei äh, ebenso keinen Unterschied, beziehungsweise er ist es dann in der Nacht, so wie jeder andere, und dadurch eben, dass er, nachdem er auch schon seine, die Beschneidung gemacht hat, wenn er sein Mann ist, und auch in der Mikve war, da kann er danach das, das bessere Opfer konsumieren. Obeet Hillelumrim, beet Hillel, das Lehrer von Hillel, allerdings lehrt, haporesh mina orla, mina kever. Eine Person, die, also sozusagen ein Nichtjude der sich beschnitten hat, um zum, um zum Judentum übergetreten äh, ist, der ist so wie jemand, der gerade mit einem, mit einem Toten kontaminiert wurde, diese sehr, extreme Form der rituellen Unreinheit von der Tumat Met hat und wird als solcher äh, angesehen und das bedeutet, dass so eine Person laut der Meinung von Beit Hillel nicht äh, in, wenn er am 14. Nisan Rf Pesach übergetreten ist, dass er in der Nacht nicht das Pessachopfer essen kann, weil er muss dann diese Reinheitsphase von einer Woche einhalten, wo er auch zweimal mit diesem Rein speziellen Reinigungswasser benetzt wird. Das ist ein ganzer Prozess und damit kann er das Pessachopfer zumindest in dieser Nacht dann nicht essen. Ein, was ist hier gemeint? Ein Nicht-Jude, ein Goy an und für sich hat keine rituelle Unreinheit, er kann nicht rituell unrein werden. Was soll denn diese Aussage von Beth Hillel, dass er ist so wie jemand, der mit einem Toten in Verbindung kommt? Er kann, nicht, kann gar nicht rituell verunreinigt werden. Aber die Weisen haben befürchtet, dass jemand, der zum Judentum übertritt, diese Regelung noch nicht weiß. Und sich denkt, und wenn ein nicht oder der zum Judentum übertritt, am Tag vielleicht mit, einem, mit einer Leiche in Berührung gekommen ist, zum Beispiel... Und sich denkt vielleicht, ich bin jetzt rituell verunreinigt, obwohl er es gar nicht ist. ja, Echt, in Wahrheit ist er es gar nicht. Aber er denkt, er ist rituell verunreinigt und dann kommen die Weisen daher und sagen so... Du bist, wie, du, du bist jetzt beschnitten und du tauchst jetzt in der Mikwe unter und in der Nacht kannst du schon, Pest, äh, äh, kannst du schon Opferfleisch essen. Dann wird er glauben, ah, okay, wenn man rituell verunreinigt ist, als Tomatmet diese sehr intensive Form der rituellen Unreinheit, dann muss man nur einmal in der Mikwe untertauchen und in der Nacht kann man schon essen. Um das zu vermeiden, das ist sehr, vielleicht sehr weit gedacht, aber um so einen Gedanken zu vermeiden, hat man gesagt, dass nein, äh, wir... Gehen sozusagen damit, damit das nicht, äh, damit das nicht passiert sozusagen. Und weil wir davon ausgehen, dass du du also zum Judentum übergetretener denkst, wenn du verunreinigt bist, ähm, dass du dann auch wirklich rituell verunreinigt bist, obwohl das gar nicht ist, weil du ja noch ein nicht Jude warst. Äh, gehen wir mit dir trotzdem um wenn du wenn du, zum, wenn du dich beschnitten hast und wenn du zum Judentum übertrittst, dann ist es so, als dann musst du sozusagen dann diese, äh, diese Rein Reinigungsphase, einhalten, so als hättest du dich mit einem Toten, äh, in, als hättest du sozusagen von einem Toten berührt. Mit dieser, beziehungsweise eben das Koban, Pelzer. das Pesach opfer erlaubt mir nicht zu essen, wenn er äh, da übergetreten ist, sondern nachdem er das gemacht hat, muss er erst eben diese äh, Reinheitsphase hier äh, ein, äh, einhalten. Ähm, es wird dann weiter besprochen, sozusagen weiter, in dem mündlichen Lehrer wird dann besprochen, die, dieser, dieser, dieser konkrete Fall. Und im Endeffekt, was dann herauskommt, ist, dass wenn jemand wirklich, äh, übertritt am RF Pessach, am 14. Nissan, dann soll er sich, äh, und er sich beschneidet am 14., äh, am 14. Nissan am RF Pessach, dann soll, soll er seine Twila, sein Untertaucher der Mikwe, um seinen Übertrittsstatus sozusagen zu vervollständigen, soll er verschieben, soll er nicht am selben Tag, auch am 14. Nisan machen, weil dann wäre er ja eigentlich verpflichtet in das, mit dem Korban Pesach, aber so, wenn er noch nicht untertaucht, ist, ist überhaupt kein Problem. Du bist noch ein Nicht-Jude und deswegen, wenn du das nicht auch noch untertauchst am 14. Nisan, dann hast du keine Verpflichtung, auch das Korban Pesach zu essen, das heißt, er verschiebt das auf einen anderen Tag, damit er eben keine Verpflichtung hier hat, das Korban Pesach zu essen und nicht in so eine, ich sage mal, verzwickte Situation kommt. Wir befinden uns bei der Mishnah von Moshe Wir sind im neunten Kapitel per Aktet in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Wir haben ja bereits auch schon besprochen, dass es auch diese Möglichkeit gibt, ein, dass beim zweiten Pesach, also im vierzehnten Jahr, das Pesachopfer opfer zu, darzubringen und zu konsumieren. Und die Mishnah lehrt nun Misha Tameh, ob er der Hechoka, wie schon, wer rituell verunreinigt war oder zu weit weg war von Jerusalem, und das Pessach-Opfer am 14. Nissan, wenn man das eigentlich bringen sollte, nicht bringen konnte deswegen, ja Yaseh Tasheni, der bringt dann das Pessach-Opfer, der kann hat noch eine zweite Chance, der muss das Pessach-Opfer dann am zweiten Pessach bringen. Das ist am 14. Jahr, also einen Monat später. Was heißt das jetzt konkret? Wir werden auch noch näher darauf, darauf eingehen, auch, auch in den nächsten Mishnayot. Tame heißt es, selbst wenn er so insoweit rituell verunreinigt war, als dass er ohne weiteres sozusagen in einer Mikve sich untertauchen könnte und in der Nacht dann ist er dann schon wieder rein und könnte das Opfer essen. Lehrt die Tora, nein, du warst rituell verunreinigt, du musst das Opfer gar nicht bringen, du bringst es dann einen Monat später. Auch wenn man zu weit weg war von Jerusalem, du kannst das Opfer nicht bringen, du bringst es einen Monat später. Diese zwei Gründe, nämlich Tame und derchechukah, also rituell verunreinigt sein und dass man zu weit weg ist, das steht auch schon ausdrücklich in der Torah drinnen. Nächste Begründung, Shagag Onenas, wenn man ein Shogeg war. Das bedeutet, dass man zum Beispiel äh, vergessen hat oder nicht gewusst hat, dass jetzt der 14. Nisan ist. Hätte man es gewusst, dass heute der 14. Nisan ist, dann hätte man das besser gemacht. Aber man hat geglaubt, das war vielleicht der Dritt, 13. Nisan, ja. Also man war, das nennt man ein Shogake, also man hat einen Fehler gemacht und dann gibt es Ä Ä Ä Ones, ja. Ä also wenn man ein Anus ist, das, äh, dann, ist es, dann heißt es, es waren sozusagen widrige Umstände, höhere Gewalt, die hier im Spiel war, weswegen man das bessere Opfer nicht nicht äh, nicht bringen konnte. Irgendwas ist, ist passiert. Ähm, jetzt außer dass man Tame geworden ist und dass man zu weit weg war. Irgendetwas anderes ist passiert und man war verhindert. Und man konnte das pesach leider doch nicht bringen. Man wollte, aber man konnte es doch nicht bringen. Also wegen diesen zwei Gründen, sozusagen, dass man sich geirrt hat oder dass es, dass es unverschuldet war, also dass es eine höhere Gewalt im Spiel war. schon und Man hat aus diesen Gründen das pesach am 14. Nisan nicht da gebracht. Auch dann soll man das zweite pesach das zweite Pesachopfer, also mit, mit dem zweiten Pesach das Pässeropfer da bringen, das heißt, einen Monat später, auch da kann man das sozusagen noch, ähm, wieder gut machen. Und das sozusagen inkludiert dann im Endeffekt jede, jeden, irgendwo jeden Grund, weswegen man das erste Pesachopfer nicht bringen konnte. Ja, im Kähn fragte noch dem Hichná, Tim Hichná fragt in der Torah steht jetzt ausdrücklich geschrieben, dass wenn jemand Tameh war, also rituell verunreinigt war, oder der Echukar, oder wenn er zu weit weg war, dann bringt er das, das zweite Pesach. Und jetzt lehrt uns nämlich na, es gibt sowohl diese Fehler. Und dann gibt es, dann gibt es quasi jede, alle anderen Fehler, wenn man etwas unabsichtlich gemacht hat oder wenn man ein Ones war, also wenn, wenn es höhere Gewalt im Spiel war. Das inkludiert doch schon alles, warum erwähnt, erwähnt die Tora dann zwei Fälle konkret, und dann inkludiert sie, aber dann erwähnt sie, erwähnt im Schnack quasi auch noch alle anderen Fälle. Wo, wozu? She'elu pturi dass die Fälle, also wenn man ganz konkret, die beiden Fälle, wenn man Tameva rituell verunreinigt oder man war zu weit weg, dann She'elu pturi dann in so einem Fall hat die Tora diesen diesen Personengruppen eine ganz, eine ausgesprochene Befreiung vom ersten Pessachopfer gege gegeben. Also die bringen das erste Pessachopfer nicht, das ist, steht quasi ganz klar da. Insofern, wenn man dann auch das zweite Pessachopfer nicht bringen sollte, dann gibt es auch schon kein Karett mehr, also die Strafe von Man muss es zwar bringen, aber wenn man es nicht gebracht hat, gibt es dann hier keine Strafe von Karet. Es ist quasi nicht die aufgeschobene Pflicht des ersten Pessachopfers, sondern es greift dann die sozusagen die die Bedingung der Torah, warum man das erste Pessachopfer nicht bringen kann, die tritt nun ein. Damit ist das erste Pessach im Nisan ist quasi aufgelöst und es greift nun stattdessen das zweite Pessachopfer sozusagen einen Monat später am 14. Jahr. Und bei dem allerdings gibt es dann kein, äh, kein Gerät. Aber das ist nur, wenn man es wegen diesen beiden Gründen ist. Wer und wenn man eben ein Shogek war, wenn man es also unabsichtlich war, man hat sich geirrt, oder man war ein, ein Anus, sozusagen es war höhere Gewalt im Spiel, und deswegen konnte man das Pesachopfer nicht bringen, wegen irgendwelchen anderen Gründen, dann muss man zwar auch das zweite besser verbringen, aber Elo, Chaya Wimbeik gerät. Aber... Da ist es quasi, hat es das erste Päsachopfer, wenn man sich das so vorstellen möchte, quasi eine aufschiebende Wirkung. Und dann ist dieselbe Pflicht mit des ersten Pässachopfers im, im Nissan, verschiebt sich einfach nur um einen Monat auf den Jahr. Und wenn man es da nicht dann, wenn man es da dann nicht äh, gebracht hat, dann tatsächlich dann, äh, dann ist die Strafe auch wiederum Karett, diese ganz, ganz schlimme Strafe, die man bekommt, wenn man das Päsachopfer nicht bringt. Daher, wenn man ein Schogeg war oder ein Ones und man hat das erste Pessachopfer deswegen nicht bringen können, dann muss man das, das, das zweite Pessachopfer bringen, also einen Monat später, am 14. Jahr, Pessach Genie genannt, das zweite Pessach. Allerdings, wenn man es da eben dann nicht gebracht hat beim, beim zweiten Mal, dann wird man bestraft mit der furchtbaren Strafe von Caret.